0: el señor esté con vosotros lectura del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo juan que había oído en la cárcel las obras del mesías mandó a sus discípulos a preguntarle eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro jesús le respondió hizo anunciar a juan lo que estáis viendo y oyendo los ciegos ven y los cojos andan los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Al irse a ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver un hombre vestido con lujo? Mirad, los que se visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti. En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. queridos hermanos, estamos celebrando el tercer domingo de Adviento. Estamos a la mitad de camino en nuestro itinerario hacia la Navidad y este domingo, llamado también Domingo de la Alegría, se llama así porque estamos más cerca de la fiesta, de la solemnidad, de la natividad del Señor. Al acercarse, por tanto, eh, la fiesta, estamos pues más contentos, más gozosos. De hecho, en la primera lectura si hemos estado atentos, nos habla precisamente continuamente de esa alegría ¿no? se regocijarán habrá cantos de júbilo fortaleced los corazones habrá alegría sin límite lo dominan el gozo y la alegría y quedan atrás la pena y la aflicción el profeta Isaías al pueblo de Israel que estaba esperando al Mesías eh, le anima a alegrarse ciertamente no la segunda lectura por otra parte nos habla el apóstol San Pablo de la paciencia hermanos esperad con paciencia hasta la venida del Señor y todo el texto nos está hablando sobre esa virtud de la paciencia son quizá las dos actitudes que nos pide la liturgia que tengamos en este momento, ¿no? Que son, pues, muy compatibles, por una parte, ¿no? Porque Isaías escribió en, en el siglo VI antes de Cristo, esa profecía que él escribió, hubo algunos que no la vivieron. Hubo algunos que incluso murieron sin que se realizase la venida del Señor. Lo cual es interesante darle dos vueltas, ¿eh? Porque hay veces que las promesas el Señor no las cumple en el momento, ¿no? Como la tierra prometida que Dios eh, ofreció a Abraham, no la poseyó Abraham, sino solamente los descendientes, mucho después, ¿no? Porque Dios puede hacernos promesas, pero no quiere decir que esas promesas nosotros, digamos, que las, que las gocemos, ¿no? Sino que las pueden gozar, ¿no? eh, Los que vienen detrás de nosotros. Por eso el tema de la paciencia, pues, pues es inevitable el pensarlo. ...la paciencia que tenemos que tener en estas promesas del Señor... ...que nosotros pues no, no controlamos, no, no están en nuestra mano. ¿no? Estas dos actitudes son precisamente las que el Papa... ...en esta exhortación apostólica que escribió hace unos años... ...sobre la santidad, él dice que cuando quiere hablar de la santidad... ...que no pretende hacer ningún tratado, pero dice él... Eh, ...quiero destacar aquellas actitudes... ...que están eh, en este momento de, de mayor importancia en la situación actual. Dado los riesgos y los límites de la cultura de hoy... ...creo que estas cinco actitudes, dice él, que son las más importantes ahora. Y empieza hablando de la paciencia, luego de la alegría... ...y después ya hablará de la audacia y de, otros, eh, de otras actitudes. ¿no? Y habla el Papa pues, de lo que, por otra parte, también vemos en la Palabra de Dios... ...no es diferente lo que nos dice el Papa... Eh, Francisco de lo que leemos todos los días en la lectura, pero sí que es verdad que lo que lo interpreta y siempre ayuda que el Espíritu Santo, por medio de, de bueno pues de nuestros obispos, ¿no? del Papa en este caso nos vayan guiando y orientando. Eh, lo que nos dice respecto al tema de la paciencia, pues es lo que muchas veces sabemos, pero que nos cuesta, ¿eh? que es que muchas veces tenemos que vivir en una situación ...de humillación... ...una situación... ...de paciencia, de aguante... ...de sufrimiento... ...de oprobio, podríamos decir... ...la palabra oprobio... ...es una palabra que me parece que es muy interesante... ¿no? ...y que... ...tenemos que darnos cuenta de que Dios lo permite... ...Dios permite que tengamos oprobios... ...en nuestra vida... ...¿qué es un oprobio? Pues ...un oprobio es estar en edad de trabajar... ...y no encontrar trabajo... Un oprobio es estar en edad de, de casarse y no encontrar pareja. Un oprobio es estar casado, querer tener hijos y no poder tenerlos. Un oprobio es eh, querer ayudar y que no te dejen. Un oprobio es que te humillen en público... ...o que te humillen porque has dicho algo que nadie se atreve a decir, dice el Papa, por ejemplo. Oprobios hay de muchos tipos, ¿no? Son humillaciones, dicho de otra manera, ¿no? Humillaciones que... Mmm, Bien la vida o bien las circunstancias ¿no? nos, nos deparan. El pueblo de Israel estaba humillado, humillado públicamente, ¿no? porque estaba sometido por un imperio, el imperio romano, que eh, pues, le quitaba ¿no? su independencia y le obligaba a vivir de una determinada manera, aunque respetaba un poco sus... ...sus creencias ¿no? religiosas... ...pero estaba oprimido... ...tenía que pagar unos impuestos... ...a alguien, o un emperador... ...que cuando se le antojaba... ...pues decía, ahora voy a hacer un censo para calcular... ...todas las fuerzas que yo tengo... ¿no? ...vivía humillado, oprimido... ...con oprobio... ¿no? ...Dios permite esto... ...y quizás es algo que nos cuesta entender... ¿no? ...porque cuesta entender... ...que Dios nos quiere a veces... ...y que permita estos oprobios y que permita que nos humillen cuando nos quiere tanto supuestamente, ¿no? Pues si Dios no me quiere, ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite estos oprobios en la vida de esas personas que son eh, seguidoras del Señor, discípulas de Dios, que aman a Dios? El Papa da algunas, alguna pista, ¿no? Cuando habla de en este en este capítulo lo titula Aguante, paciencia y mansedumbre, ¿no? Y dice la humildad ...solamente puede arraigarse en el corazón a través de las humillaciones. Claro, si yo no tengo propios en mi vida... ...si yo no tengo humillaciones en mi vida, ¿no? Si, pues yo qué sé, o sea, estoy bien considerado, bien valorado, ¿no? Si hablan bien de mí... ...si consigo todas las cosas que yo me, me, me propongo hacer, ¿no? Si cada consejo que doy, pues lo, lo siguen las personas que están a, a, a mi lado... ...pues es muy fácil que queriéndolo o no... ...de alguna manera se instale en el corazón... ...pues una, una cierta vanidad... ...aunque no es vanidad en sí mismo... ¿no? ...porque hoy estoy haciendo lo que tengo que hacer... ¿no? ...pero se instala la vanidad... ¿no? ...mientras que las personas... ¿no? Que, ...que están humilladas con oprobio... ...sin causa ¿eh? muchas veces... ...sin culpa... ...están en una situación... ...en la cual delante de los demás... ...están humillados... E ...incluso delante de Dios... ...también podríamos decir que están... ...como descartados... ...como que Dios parece que no cuenta con ellos... ¿no? ...cuenta con otros... ...pero parece que con él, con ella... ...pues no cuenta el Señor... ...y están en situación de humillación... ...uno puede entender quizás lo que dice el Papa... ¿no? ...que en esa situación... ...la humildad es fácil de alcanzar... ...y dice el Papa... ...claro, esto mismo es lo que hace Jesús... ...la santidad que Dios regala a su iglesia... ...a través de las humillaciones... ...es la de Jesús, la de su Hijo... ...y por otra parte también la del Padre... ...que se humilla a caminar con un pueblo... ...que está continuamente... ...siéndole infiel y murmurando de él... ...luego de alguna manera las humillaciones... Eh, ...impiden, ¿no? ...que a lo mejor... Eh, ...funcionen las cosas tal y como nosotros queremos... ...¿no?... ...pero nos hace humildes... ...a veces... ...pueden ser culpables, ¿eh? ...las humillaciones, por ejemplo... ...pongo el caso... ...una persona divorciada... ...que, pues bueno... ...podemos decir que en una situación normal... ...si no ha habido nada raro por ninguna de las dos partes... Pues, ...pues puede pensar que ha colaborado... ...esa persona... ...a que su matrimonio no haya funcionado... ...y es una persona cristiana... ...sabe que no puede volver a casarse... ...y está humillado... ...humillada esa persona... ...por su vida, por su pasado... ...por su situación actual... ...por los juicios que pueden hacer sobre esa persona. Por eso las bienaventuranzas... Eh, ...vienen aquí, ¿no?... ...y es cuando esas personas, ¿no?... ...humilladas públicamente, ¿no?... ...pueden decir... ...bienaventurado yo... ...bienaventurado yo... ...quizás un poco... ...no sé, atrevido decir esto... ...pero seguramente... ...algunas personas, por ejemplo... ...divorciadas, ya que he puesto el caso... ¿no? ...puedan... ...y estén viviendo las bienaventuranzas... ...mejor que algunas personas casadas... ...a las que... ...bueno, pues todo le va bien a lo mejor... ...precisamente porque... ...los que están casados miran a esa persona y dicen... ...pues ha fracasado en su matrimonio... ...y tienen razón, oye... ...a lo mejor incluso... ...con culpa... ...esa persona se ha divorciado... ...pero ¿quién es el que está en situación de humillación?... ¿Quién es el que está con oprobio en, en sí? No quiero decir con esto que os divorciéis todos, ¿eh? El cura ha dicho que nos divorciemos para ser bienaventurados. No, está claro que no. Pero Jesús, Dios, cuando habla a su pueblo Israel y cuando habla a las multitudes, el Señor se fija en estas personas... que normalmente son descartadas, las descartamos nosotros, ¿no? En nuestro, en nuestra, incluso a veces por nuestra propia moral o nuestra propia ética, ¿no? Podemos entender que son, bueno, pues eso, personas... pues que no, entra, que no han vivido bien, que han fallado, que han pecado... que, que tienen lo que se, se merecen de alguna manera, ¿no? Pero están en situación de oprobio. Están humillados. Hombre, normalmente... Cuando pasa eso, bueno, pues... ...hay que saber vivirlo así... ...pero no hay que forzarlo, ¿no? El Papa dice también, oye... Eh, ...para vivir, ¿no? En esa situación de aguante... ...dice él, de paciencia y de más ...basta con vivir la caridad perfecta... ...¿qué es la caridad perfecta? Porque dice el Papa que la caridad perfecta... ...según Santa Teresa de Lisie... ...consiste en soportar... ...los defectos de los demás... ...y en no escandalizarse de sus debilidades... ...o sea que tampoco hace falta... ...que nos metamos... En, en, en callejones oscuros para vivir ¿no? las bienaventuranzas a veces convivimos con personas que tenemos que estar continuamente aguantando sus defectos que tenemos que estar continu continuamente aguantando sus debilidades y eso supone para nosotros pues, una prueba una humillación también de alguna manera ¿no? porque tenemos que estar continuamente pues, callando aguantando, soportando bueno, la segunda parte es muy interesante... ...porque el Papa, ¿no? cuando hace notar todo esto a regón seguido... ...en el siguiente epígrafe justo, ¿no? dice... ...lo dicho hasta ahora no implica un espíritu apocado, tristón... ...agriado, melancólico o un bajo perfil sin energía. Claro, esto es fácil de, de leer, ¿eh? pero es muy difícil de vivir. Porque cuando una persona está con un oprobio encima... Ser capaz de alegrarse no es fácil, sobre todo cuando entiende o puede llegar a, 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 a confundir que esa situación de oprobio es porque Dios la quiere. Y digo que se puede engañar porque puede creer que Dios la quiere pues para, para hacerle sufrir y no porque le quiere, porque entiende que de esa situación va a sacar, por ejemplo, humildad, va a sacar, por ejemplo, bienaventuranza, ¿no?, como decíamos antes, ¿no?, entonces ahí nos confundimos normalmente y decimos, oye, si tengo esto encima es porque Dios me está castigando. ¿Cuántas veces en el inconsciente tenemos esta asociación, no? Las cosas me van mal porque Dios no está contento conmigo y entonces Dios me castiga. Entonces dices, ¿cómo voy a estar yo alegre si Dios está enfadado conmigo? ¿Porque me está poniendo un oprobio encima que no puedo con él? Esa ecuación no funciona. Por lo menos el Papa dice que no funciona. Y yo creo que según el Evangelio tenemos que aprender a leer que tampoco es así. Cuando Dios permite situaciones de sufrimiento, de oprobio, públicas... ...que nos humillan, bien personal, bien públicamente... ...tenemos que ser capaces, ¿no? De entender primero que la vida misma nos puede traer esas situaciones. Que Dios nos puede permitir, sí, es verdad. Yo cuando estaba leyendo el Evangelio y estaba diciendo... <coughs> Los ciegos, los leprosos, los sordos, los pobres... Oye, ¿no son situaciones de humillación? ¿No son situaciones de humillación, todas estas? ¿Qué? ¿Las ha querido Dios? ¿Las ha buscado? ¿Las ha permitido? ¿Se las ha lanzado a la cabeza a esa persona para decirle, toma, te jorobas, pobre, eh, sordo, ciego, leproso, cojo? Hombre, pues no podemos pensar que Dios es así sino que las circunstancias mismas de la vida, porque somos seres personas contingentes, pues ya está, uno tiene un defecto, el otro tiene el otro, uno tiene lo uno propio, el otro tiene otro propio. Sí, es verdad, hay personas que les parece que les va todo bien. ¿Qué sabemos nosotros delante de Dios? Lo que no podemos creer es que le quiere más al otro porque el otro tiene más cosas. Cuando Jesús en el Evangelio está diciendo, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que, los que son perseguidos no puede haber contradicciones. Por eso el Papa ¿no? dice que el Santo es capaz de vivir con alegría y sentido del humor, sin perder el realismo. Es decir, esa alegría y ese humor no hace quitar la situación de humillación y de oprobio, sino que sigue, ¿no? Pero es capaz de gozarse en el Espíritu Santo. Y sigue diciendo, hay momentos duros, tiempos de cruz. Pero nada, se puede, nada puede destruir la alegría sobrenatural. Es una seguridad interior, una serenidad esperanzada que brinda una satisfacción espiritual incomprensible para los parámetros mundanos. Y al final dice, y es muy bonito, ¿no? Porque, claro, esto es difícil de entender, ¿no? Dice que no está hablando de alegría consumista y de alegría individual, ¿no? Sino que es la alegría de entender, ¿no? que en todas las situaciones, incluso en las que, poder, que no, ni siquiera nosotros entendamos, porque hay situaciones que, que son difíciles de entender. Por ejemplo, el caso de que os he contado antes de, de una persona divorciada. Pues estoy pensando en una persona concreta, que cada dos por tres sufre por su situación, que delante de Dios la hace sentirse, bueno, pues eso, casi, casi, pues manchada, pecadora, ¿no?, por haberse divorciado, separado de su marido viviendo bien como vive, según la ley de Dios pero aún así se siente así bueno, pues en esas situaciones que parece que nuestra vida ha sido un fracaso que a los ojos de Dios y no te quiero decir a los ojos de los demás que nos atrevemos a juzgar muy fácilmente a los demás no tenemos la seguridad interior, dice el Papa de que Dios está con nosotros de que Dios nos ama de que Dios no nos olvida de que tiene hasta los pelos de nuestra cabeza contados por eso cuando estamos ahora dándole vueltas a todo el tema de la esperanza, ¿no?, en este Adviento, pues sí, es verdad, hay que esperar que el Señor venga, hay que esperar que el Señor nos libere, hay que esper esperar que, que el Señor nos colme de gozo, como dice la primera lectura, pero cuidado, no cifremos la alegría, el gozo, el júbilo demasiado rápidamente, ¿no?, de una manera demasiado fácil no, el señor me va a quitar los problemas no, el señor me va a quitar el divorcio y ya voy a volver con mi ex marido con mi ex mujer. no, el señor me va a quitar esta enfermedad que tengo y ya voy a vivir sin la enfermedad no se trata de eso o por lo menos ni siquiera fue así con el Mesías claro, los judíos creyeron que ese gozo iba a ser porque iba a venir un Mesías que iba a pisar al pueblo romano y entonces ellos iban a ser los jefes del chiringuito a partir de entonces pues no, Jesús dijo, mira, no yo no soy ese Mesías. Soy un Mesías completamente diferente. Y aún así, os tenéis que alegrar. Igual pasa con nuestras vidas. Puede que a veces nos tengamos que morir viendo como nuestro hijo, nuestros nietos, no están a veces eh, ni bautizados los nietos, por ejemplo. Con el gran sufrimiento que eso produce a una buena madre o a una buena abuela. Porque si no sufre una abuela porque su hijo no, no está bautizado, algo malo hay en esa abuela, ¿eh? Porque hay que sufrir por un nieto no bautizado. Hay que sufrir. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Que se bautice. Pues a veces nos tenemos que morir en vida. No Claro, morir en vida si no te vas a morir muerto, claro. A veces tienes que morir y no ver en vida lo que tanto has deseado. Como se murió Abraham, como se murieron tantos otros en el Antiguo Testamento y no vieron la salvación de Dios. Ahora bien, que no veamos lo que deseamos con el corazón, ¿no? que es que se nos quite ese oprobio, que se nos quite esa humillación, que se nos quite ese sufrimiento y ese dolor, no quiere decir que no se vaya a cumplir. Sino que Dios, en su providencia, sabrá cuándo concedernoslo y por qué no nos concede antes lo que nosotros tanto deseamos. Pues que el Señor nos haga esperar así, ¿no? con paciencia, con aguante, pero también con esa alegría, una alegría profunda una alegría no superficial y una alegría en la cual nosotros dejamos que el Señor lleve las riendas de la vida de mi vida, de la vida de mi familia de la historia, de la nación del tribunal constitucional o de lo que haga falta ¿Eh? esto vale para todo así que el Señor nos conceda vivir así